0: Sonntag. Nichts schmeckt so gut, wie Dünnheit sich anfühlt. Wie fast jeden Sonntag bei gutem Wetter hatten die Gäste des Kaffee-Pustekuchen sämtliche Stühle nach draußen geschleppt und gluckten nun in viel zu großen Gruppen an viel zu kleinen und noch dazu wackeligen Bistrotischen. Normale, große und extra große Spezialfrühstücke gaben sich auf Tischplatten in Größe Dina 3 ein beengtes Stelldich ein. Um das fragile Gleichgewicht nicht zu gefährden, galt es, Besteckteller Teller und Tassen wie bei Mikado, langsam und vorsichtig in eine nicht einsturzgefährdete Parkposition zu buxieren. Mühsam. Egal. Denn es war Sonntag, der einzige Tag der Woche, auf den es sich zu freuen lohnt. Einige Gäste schienen regelrecht vorgehungert zu haben. Vor Appetit bebende Hände pulten gekochte Eier auf, schmierten daumendick Konfitüren auf ofenwarme Baguettebrötchen und belegten großzügig die belastbaren Vollkornbrotscheiben. Carpe diem. Eine Scheibe Käse, eine Scheibe Wurst. Dazwischen ein Stängelchen Petersilie oder ein Tomatenachtel. Und obendrauf eine Silberzwiebel. Im Hintergrund chillout musik Die Leute aßen und aßen und aßen. Ihre Augen glänzten vor Appetit. Ab Mittag wurde das Angebot um Quiche, Crocs, Suppensalate und ein vegetarisches Pastagericht ergänzt. Brunch as Brunch can. Nachmittag Saisonkuchen, der passt immer noch rein. Wer sich einen Tisch gesichert hatte, gab ihm bis zum späten Nachmittag, frühen Abend nicht auf. Da konnte es heiß sein, wie es wollte. Und es war heiß. Ein stabiles Azorenhoch hielt den Kontinent seit Wochen in tropischer Umklammerung. Nach dem verregneten Mai und dem bibberkalten Juni hatten sich die Menschen Mitte Juli noch über das unerwartete Comeback des Sommers gefreut, der putschartig die Herrschaft an sich gerissen hatte. Doch nach fünf Wochen schönen Wetters begann sich die Hitze in etwas Feindliches zu verwandeln. Es war, als hätten sich unter die lieben Sonnenstrahlen Mikrowellen oder kurzstrahlige Lichtschübe gemischt, bereit, den Körper bis zur molekularen Ebene unheilvoll zu durchdringen. Schneidbrände, Dreckscheibe. Das ganze Land war wie angezündet. Nach vielen Jahren war es in der Lüneburger Heide wieder zu Waldbränden gekommen und in einem Altersheim bei Elmshorn hatte sich ein 78-jähriger Mann aus dem dritten Stock in den Tod gestürzt, weil es selbst nachts nie kühler als 25 Grad wurde. Die Bildzeitung schürte die Angst vor dem drohenden Armageddon, Mördersommer schon mehr als tausend Hitzetote bei Sahara an der Elbe, wann explodiert die Sonne, mit dem gleichen Erfindungsreichtum, mit dem sie sonst die pornografischen Fantasien ihrer Leser bedient. Ungefähr eine Woche sollte es noch so bleiben, mindestens, vielleicht auch zwei. Obwohl für mich als Freiberufler der Sonntag ein Tag wie jeder andere ist, verbringe ich die Zeit zwischen halb zwölf und halb eins regelmäßig im Pustekuchen, da es zu Hause allein doch etwas trostlos ist und ich meinem an Ritualen armen Leben auf diesem Wege außerdem zu so etwas wie Struktur verhelfe, Struktur vortäusche, Struktur, Taktung, Rituale und so weiter. Außerdem belausche und beobachte ich gern Menschen, naja, das sagen viele von sich, aber ich behaupte, dass meine Beobachtungen genauer sind. Da ich erst spät komme, in Klammern halb zwölf ist ja nun wo objektiv spät, muss ich mich fast immer irgendwo dazusetzen. Als Dazusetzer ist man unbeliebt, weil die anderen ja gerade extra früh aufgestanden sind, um sich die Tageshoheit über einen eigenen Tisch zu sichern. Exklusivnutzung im Kreis der Lieben. Dazusätze zählen nicht zum Kreis der Lieben. Dazusätze sind eine Bedrohung. Dreiste Provokateure, die die fröhliche Stimmung durch ihre bloße Anwesenheit kaputt machen und manchmal sogar noch etwas auf den Tisch stellen, in Klammern Mikado-Effekt. Sobald sich ein potenzieller Dazusetzer nähert, nehmen die Tischrechte-Inhaber daher instinktiv eine Art Drohhaltung ein. Sie spannen den Körper an, verengen die Augen zu schlitzen und ziehen den Kopf zwischen die Schultern, bis sie in etwa so aussehen wie giftige Dschungelfrösche, die aus dem Zustand völliger Bewegungslosigkeit unvermittelt einen Riesensprung machen und ihre Opfer mit einem einzigen Haps verputzen können. Ich tue natürlich immer so, als würde ich das nicht bemerken und setze mich extra ohne zu fragen dazu. Nur an manchen Tagen fehlt es mir an Energie, Power, Mut, Entschlossenheit, Chutzpe. Dann schaue ich die Leute traurig an und schleiche mit hängenden Schultern davon. Variante Doppelpunkt. Ich gehe entschlossen vorbei, als wollte ich eh woanders hin. In Klammern Haltestelle, Kiosk, Sonntagsspaziergang. Lediglich an dem winzig kleinen Zweiertisch ganz rechts außen war heute noch ein Plätzchen frei eben kein Platz sondern ein Plätzchen, ein Katzentisch mit extra kleinen Stühlen, die extra nicht zusammenpassten. Miniaturaschenbecher und winzigen Salz- und Pfefferstreuern. Im Zuckerstreuer kämpfte eine Wespe ums Überleben. Auf einem lächerlich schmalen und seltsam hohen Stuhl, der aussah wie ein Kindersitz, drohte eine Frau und wühlte sich durch die Sonntagszeitung. Mit ihrem pechschwarzen, von einer knallroten Strähne durchsetzten Bubikopf, der witzigen Brille, in Klammern, lila Gestell mit gelben Tupfern, und dem Hosenanzug, in Klammern, meine Güte, bei den Temperaturen Hosenanzug, sah sie aus wie eine grüne Politikerin aus den frühen 90ern. Auf ihren Brustbein bildeten sich Schweißperlen, die in den Ausschnitt des T-Shirts rannen, und ihr Hals verschwand fast im hellgrünen Jackett, aus dem sie herausschaute wie ein Vogel aus einem Sack. Kiebig, missgelaunt. Sie warf mir einen bösen Blick zu. Offensichtlich mochte sie Männer im Allgemeinen und mich im Speziellen nicht. Männer. Erst besetzen sie fremde Tische, dann fremde Länder. Alles andere ist Täuschung, Leerlauf und Übersprungshandlung. Politische Arbeit lässt keinen Raum für Humor. Sie kratzt sich unter den schweißnassen, dicht behaarten Achseln und weiß, dass sie Recht hat. Esther! Sie musste Esther heißen. Ich wusste auch, dass ich Recht hatte und ich mochte sie auch nicht. Ich ging zum Bestellen nach drinnen, sonst kann man am Wochenende warten, bis man schwarz wird. Betreiber, Servicekräfte, Reinigungspersonal, Inhaber des Pustekuchen sind eine Frau und ein Mann um die 30, von denen ich bis heute nicht weiß, ob sie lediglich Geschäftspartner sind oder ein Pärchen mit allem drum und dran. Manchmal denke ich ja, manchmal wieder nein. Zärtlichkeiten tauschen sie nie aus, aber das will ja nichts heißen. Die Frau, in Klammern Karin, ist sicher 1,80, eine knochige Erscheinung mit flachem Gesicht. Das Auffälligste an ihr, links oben grau angelaufener Schneidezahn. Vielleicht hat sie Angst vor dem Zahnarzt oder der Zahn ist ihr Markenzeichen, ein Schönheitsfleck Paradox, die Leute kommen ja auf die verrücktesten Ideen. Das andere Markenzeichen ist ihr platter Po, wirklich platt wie eine Briefmarke. Vielleicht hängen Zahn und Po auch zusammen. Als sie unter Vollnarkose den Zahnarzt machen lassen wollen, war die Tinte auf der OP-Anweisung zerlaufen und der Chirurg hat ihr versehentlich den ganzen Po abgesaugt. Der Mann in Klammern Frank, halber Kopf kleiner, spielige Beine, dürre Schultern, hat aufgrund seines ausdruckslosen Gesichts eine frappierende Ähnlichkeit mit Phantomas, dem genialen Superganoven aus den louis défini filmen Der Phantomas im Film trägt allerdings eine Gummimaske, bei Frank hingegen ist, soweit ich das beurteilen kann, alles Fleisch. Vielleicht ist sein Gesicht schlecht durchblutet oder er ist als Kind in eine Gefriertruhe gefallen. Oder karges Innenleben. Egal, man weiß es nicht und Fragen kann ich ihn ja schlecht. Komplettiert wird die Mannschaft von einem ewig in Schwarz gekleideten, sehr jungen Mädchen, die aber meistens nur an den Wochenenden dort ist, manchmal auch Phantom Mas an seinem freien Tag vertritt. Sie sieht aus wie ein die, wenn es die überhaupt noch gibt, hat ein angemessen Mondbleiches, von unzähligen Ederchen durchzogenes Gesicht und praktisch keine Taille, ein Fässchen. Um den Hals trägt die Pilzketten aus Fimo-Knete, die im Schwarzlicht der Goa-Partys immer so schön leuchten. Mutmaßung. In einer Ecke ihres WG-Zimmers hat sie sich ein Atelier eingerichtet, wo sie unermüdlich Elfentrolle und Gnome bastelt. Ihr rechtes Handgelenk zieren Eintrittsbänder diverser Events, Shiva Moon, Excalibur, Fusion. Das sieht aus wie Wolfgang Petri mit seinen Freundschaftsbändern. Dass in der Gastro eigentlich immer alles zack-zack gehen muss, ist nicht zu Fantomas und seiner Crew vorgedrungen. Zeitlupenhaft schlurfen sie auf Puddingbeinen in die Küche und wieder zurück, wie Lebewesen, die ihren Stoffwechsel je nach Bedarf rauf und runterfahren. Wenn Kaffee durchläuft, schnüffeln sie manchmal sehnsüchtig. Sie dürfen das braune Teufelzeug jedoch nie selber probieren, da ihre auf halber Kraft laufenden Schwachstromkörper unter Koffeineinfluss sofort kollabieren würden. Die Gäste haben sich daran gewöhnt, dafür sind die Preise für die Gegend sehr moderat. Mein interner Spitzname fürs Pustekuchen Zombie-Kaffee, wahlweise Kaffee der Untoten. Ich blieb so lange am Tresen stehen, bis ich Phantomas meiner erbarmte. Er sagte nichts, schaute mich nur an. Wer mal, einen großen Bohnenkaffee und eine kleine Apfelschorle. ich sitze da drüben. Ich zeigte irgendwo hin, er nickte und verzog sich in die Küche. Ich habe ihn, soweit ich mich erinnern, kann noch nie sprechen hören. Seltsam, wenn einem Aussehen Gang und Mimik bzw. nicht vorhandene Mimik vertraut sind, die dazugehörige Stimme jedoch fehlt. Dabei braucht jeder gastronomische Betrieb doch eine Seele, ein Maestro, ein Mätre, eine Identifikationsfigur, die Signale aussendet. Das Signal, nämlich, dass man willkommen ist. Herzlich willkommen sogar. Ein Chef, der einem zur Begrüßung auf die Schultern haut, das ist Kracht. Der einem vor überströmender Herzlichkeit Hand und eventuell den Schädel zerquetscht. In Klammern, Ganzkörperzwinge. Dem man seine kreuzdämliche Fertigteilsprache ebenso durchgehen lässt wie die Unart, einem vor lauter falscher Freundschaft hin und wieder an die Wange zu zwacken oder die Ohren lang zu ziehen. Geschenk macht nichts, weil es vom Herze kümmt. Vielleicht weiß Phantomas das alles auch und macht es extra nicht, um sich vom Billigriechen gegenüber abzugrenzen. Man weiß es nicht, er sagt ja nichts. Ich ging zu meinem Platz zurück. Sehe, würden Kaffee und Schorle ewig dauern. Und ich hatte vergessen, mir was zum Lesen mitzunehmen. Langweilig. Mir schoss der Wahlspruch von Lemmy Kilmister, in Klammern Motorhead, durch den Kopf. Das Leben gleich von außen einen leckeren Sandwich. Doch wenn man reinbeißt, stellt man fest, dass es mit Kacke bestrichen ist. Ich kenne keinen vernünftigen Menschen, der Lemmy Kilmister nicht mag. China produziert Waren, Indien Köpfe. Auch nicht schlecht, musste ich kürzlich irgendwo gelesen haben. Was ich nicht alles weiß. Ich kenne zum Beispiel etliche Schlagertexte auswendig und ganz viel anderes unnützes Zeug, das lebenswichtigen Informationen das Wasser abgräbt und dringend benötigten Speicherplatz besetzt hält. Schrottinfos, tumorartiges Wucherwissen, das freche Raumforderungen stellt. Eine Imprägnierung schließt immer auch eine Immunisierung ein. Woher kam das denn nochmal? Peter Sloterdijk, solche Sätze stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Peter Sloterdijk. Beschleunigung führt zu Fahrigkeit und Depersonalisierung. Die Psyche kann den Wahrheitsgehalt nicht mehr überprüfen. Shit for the heads!